0: Filmový festival Cinematic, ktorý sa už tradične koná v polovici septembra v Piešťanoch, má už 15 rokov. Aj napriek zložitej situácii, spojenej s celosvetovou pandémiou, chce toto jubiloum osláviť spolu s divákmi. Pripravil pre nich poriadnu dávku kvalitnej kinematografie, domácej aj zahraničnej a samozrejme žánrovopestrej. pestrej. Počúvate špeciálne vydanie Dobrého rána. Denného podcastu Denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou. O cinematiku, ale aj o kinematografii ako takej v čase korony sa budem rozprávať s umeleckým riaditeľom festivalu Vladimírom Štricom a PR Človekom, členom programového týmu a vlastne aj našim kolegom z relácie Screener Petrom Konečným. Denník sme je mediálnym partnerom festivalu. Páni, 15 rokov je už celkom dosť. V živote človeka je to vlastne obdobie, kedy dostáva občiansky preokaz, má už určitú zodpovednosť. Akou cestou si prešiel za ten čas Festival Cinematic, pán Štric?
1: Festival Cinematic začínal vlastne ako podujatie, ktoré robilo niekoľko nadšencov, ktorí si povedali, že peštany sú dobré miesto na festival, to platí aj dodnes. A že teda by stálo za to v Pešenu urobiť festival a keďže sme mali už nejaké skúsenosti z iných festivalov, tak hneď do začiatku vlastne bolo jasné, že to musí byť festival medzinárodný. To znamená, že ten festival musí splňať nejaké atribúty, aby bol nejakým spôsobom prínosný aj teda pre medzinárodnú filmovú scénu. A samozrejme to všetko ostatné záviselo od toho, aké sme mali k dispozícii finančné prostriedky. a Aj teda dnes to, to tiež platí. Hovoríme, že teda festival má 15. ročník, to znamená, že má 14 rokov za sebou. A ja dávam niekedy pocit, ako keby sme každý ten ďalší ročník robili úplne z nuly. Proste ako keby bol zrazu sa vyčistil stôl a ten festival, program a skladbu a zháňanie finančných prostriedkov, ako keby sme proste to robili poprvýkrát.
0: Sú to stále nové výzvy.
1: Je to stále nejaká nová výzva. Je pravda, že ten festival sa niekam dostal, že sme si vyskúšali v nejaké programové skladby, ktorá teda zatiaľ platí a nebudeme ju ani podľa mňa na blížších rokoch meniť, pretože tá programová skladba je dostatočne efektívna. Proste sú tam filmy, ktoré si nájdu svojich divákov všetkých vekových kategórií, keď to tak mám povedať. Takže nemáme na to dôvod. Samozrejme, že máme nejaké voľnkajšie podnety, ktoré neovplyvneme, tak s tým musíme žiť.
0: Príprava na tento ročník bola asi trošku odlišná, ako po tie roky v minulosti. Svet v tomto roku totižto ako keby stíchol. Tá pandémia nového koronavírusu zasiahla aj filmový priemysel, či už išlo o pozastavenie natáčania filmov alebo kinodistribúcie. A vlastne hovoríme aj o zrušení filmových festivalov svetového rangu. Ako ovplyvnila korona prípravu cinematiku?
1: Takisto ako všetky ostatné veľké podujatia, pretože my sme veľké podujatia, na ktoré príde veľa ľudí, tak proste musíme ten festival nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, čo nám hovoria rôzne úrady verejného zdravotníctva a tak. Čo to znamená? Snad najväčšia zmena je, že sme zrušili jednorazové listky. Samozrejme, že dosť dlhý čas sme vlastne sa rozhodovali, či ten festival vôbec budeme robiť. To je najdôležitejšia vec. To rozhodnutie padlo až koncom júna. S tým súvisí, že vlastne to, čo na, za normálne okolnosti robíme 4 mesiace, sme museli stihnúť za dva. Čiže je to taká hektická doba. A ja si pripadám, ako keby som jazdil na topogáne. Proste veci sa menia zo dňa na deň a my musíme proste rýchlo a použne reagovať.
0: O vplyvnilo to aj počet sekcií, po prípade počet filmov, ktoré budete prezentovať na festivale?
1: Nie, neovplyvnilo to. Povedali sme si, že teda, keď ideme robiť festival, tak ho ideme robiť tak, aby bol teda v plnom formáte čo najviac. Jedno obmedzenie alebo jedna zmena sa už udiala, tá sekcia, ktorú sme. A ktorú teda máme od proročníka, tak tohto roku nebude, pretože po 23. tomu rozumieme tak, že nemôžu sa usporadúvať proste podujatia nejakého typu. Takže povedali sme si, že teda ideme v plnom formáte a že teda tých filmov by malo byť toľko, koľko po iné roky a to teda aj je.
0: Cinematic je špecificky napríklad aj tým, že tam chodia zahraniční hostia prezentovať režiséri svoje filmy alebo scenáristi. Všetci tí ľudia okolo tej kinematografie majú masterklasy, majú diskusie s divákmi. Toto bude.
1: To je ďalšia vec, ktorú musíme vedieť žiť. Sme sa napríklad dozvedeli, že ktoré krajiny sú na červenom zozname, prestori, ktorých sa neodporúča ľuďom, aby cestovali na Slovensku a teda keď už niekto oter príde, tak ide do desať novej karantény. čo by možno v pešedom nebolo ešte také zlé, 10 karanténu, ale teda sedeť v izbe a pozerať sa von oknom tiež nebohé, čo zrieme. Takže áno, ako snažíme sa, aby bolo hostiť čo najviac, ale samozrejme viac slovenských, českých proste hostí z okolí tých krajín, ktoré sú viac menej bezpečné. Napríklad máme v porote súťaže dokumentárnych filmov našu kolegyňu z Francúzska, tak tu bohužiaľ musíme zrušiť, pretože také by prišla, tak by šla rovno do karantény. Takže proste budeme sa s ňou rozprávať samozrejme cez nejaký internet, cez, cez Skype sa bude rozhodovať porota. Čiže veci tohto typu sa dejú stále.
0: Ja by som teraz chcela od vás, aby ste trošku podhalili to zákulisie toho, že ako ste rokovali s tými distribútormi pri výbere filmov, lebo naozaj tá kinematografia sa pozastavila aj vlastne výroba tých filmov, čiže bolo to náročné, bolo to iné ako ináročníky? Na,
1: na jednej strane je pravda, že problém je v tom, že tých filmov je menej. Že distribútory a producenti čakajú s filmami na lepšie časy, ktoré teda neviem, kedy prídu. To nevie nikto samozrejme, možno to bude budúci rok, možno, že nie, ja neviem, proste uvidíme, ako si budú viesť tie filmy proste v kína, ktoré teraz do kin idú. A aj teda blockbustery, koľko ľudí na ne bude chodiť a tak ďalej. Je fakt ten, že ľudí chodilo teda dramaticky menej, že tá návštevnosť v tom okamihu, keď už teda bolo možné chodiť do kina, bola niekde na úrovni 10-15% z toho, čo bolo teda pred rokom. Takže všetci boli tak aj dodnes sú z toho trošku vydesení, hlavne teda kinári. A distributory tiež pochopiteľne, pretože tržby nie sú. Takže na jednej strane toto je problém, tiež bol problém v tom, že vlastne tie veľké festivály neboli čiže veľa filmov nemalo ešte premiéru medzinárodnú, takže treba čakať, kým ju budú mať a až potom vlastne ju môžeme mať my.
0: A asi nechcú odpremiérovať ten film na slovensku.
1: Je to pravda, že všetci, ktorí majú transpon trošku ambiciozne filmy, tak ich chcú odpremiérovať na Ačkových festivaloch. No a teraz nejaké budú, ako bude San Sebastián, tam už máme problém, pretože sme chceli mať nejaké filmy, ktoré vlastne budú mať premiéru v San Sebastiáne, potom budú Benátky, potom bude Toronto, čiže aj v nejakej okreštenej forme. Čiže toto sa už nejakým spôsobom dáva Čiže toto boli problémy na jednej strane, na druhej strane bola výhoda tá, že vlastne festivaly nie sú alebo nie je ich tak veľa, takže tá konkurencia nie je až taká veľká a veľa tých sales agentov, to znamená predácov práv, sú radi, že vlastne festival je, že existuje, že proste tie filmy majú kde premietať. A v
0: podstate ste aj exkluzívni pre divákov.
1: Tak dúfam, že to tak aj bude. Ako zatiaľ predaj je lepší ako minulý rok, čo sa týka teda akritácií, tak keď tento trend, keď teda ostane zachovaný, tak my budeme len radi.
0: Keď už sme pri tých divákoch... Tam sú aké opatrenia, respektíve máte voči ním nejaké požiadavky, ako sa správať v kinosálach, po prípade nejakých iných spoločných priestoroch, keď sa budú premiesňovať z jednej kinosály do druhej.
1: Určite, chceme od nich, aby sa správali zodpovedne vzhľadom teda na situáciu, ktorá momentálne panuje, to znamená všetky tie opatrenia, aby dodržiavali, aby sa teda v interiéroch zdržiavali čo najmenej, aby teda boli vonku, pokiaľ sa to dá, aby mali sále rúško, a to je jedno, či sa primetá v dnu alebo vonku, proste to povinnosť pri akýchkoľvek hromadnejších podujatiach. A budeme tam a samozrejme dezinfekciu, chceme od nich, aby sa zdržiavali dnu čo najmenej, proste, aby teda pokiaľ to možno sa zdržiavali vonku. Čiže všetky tieto veci sú pre nás dôležité, pretože od toho závisí aj vlastne, či ten festival, sa dokončí.
0: Dobre, toto bol akože možno taký nudnejší úvod pre našich poslucháčov, ale veľmi potrebný a nutný práve kvôli tej situácii, ktorá tu je. Poďme už na konkrétny program tohto ročníka. Otváracím filmom sú služobníci Ivana Ostrochovského, ktorého možno diváci poznajú vďaka jeho filmu Koza. Teraz o čo ide? O aký film ide? Peťo.
2: Služobníci, to sme veľmi radi, že tento film otvára kinematik, pretože je to pre nás veľká vec. Je to podľa môjho názoru najlepší slovenský film tohto roka a zatiaľ nemám pocit, že by ho niečo mohlo vôbec v kvalite obsahu, spracovaní, téme prekonať. Vraceme sa do 80. rokov v Bratislave, kedy dva študenti kňazského seminára práve nastúpili na svoju cestu stať sa božými služobníkmi, tak by sme to mohli povedať, ako je uvedené priamo aj v anotácii tohto filmu, ale dôležité je, čo sa deje následovne, pretože totalitný režim má troška inú predstavu o tom, čo budú písať, čo budú sa učiť, čo budú riešiť v rámci štúdia a rozhodnú sa na nich veľmi intenzívne. Tlačiť. Viac k tomuto filmu neprezradím, treba dodať, že Ivano Strochovský je veľmi moderný režisér, moderný artový režisér v filme čiernobielý, akademicky nakrútený. Je to film, ktorý vznikol v Slovensko, Rumúsko, Česko, írskej koprodukcii, štáto koprodukcia sama o sebe, hovorí o všetkom a v jednej z hlavných úloh negatívnych postav je jeden z mojich oblúbených rumunských hercov, ktorý sa volá Vlad Ivanov a každý, kto videl 4 mesiace, 3 týždne a 2 dní, presne vie, o kom hovorím tento pán hrá v slovenskom filme, keby mi to vtedy niekto povedal, keď som videl práve 4 mesiace, že tento človek bude hrať v našom filme, tak by som mu neveril, ale podarilo sa to a rozhodne o všetkom hovorí aj uvedenie na festivale Berlín, ale kde mal film slúžobníci veľký úspech a to druhé veľké uvedenie bude vo veľkej premiére práve na cinematiku na otváracom ceremoniáli.
0: A predpokladám, že toto nebude jediný domáci film na cinematiku, lebo máte aj samostatnú sekciu, čo dom dal?
2: niekoľko filmov, ktoré budú mať aj slovenské premiéry. My si to teraz možno s Vladom troška podelíme, aby sme hovorili o konkrétnych veciach, ktoré tam budú. Za mňa určite musím povedať, že sa veľmi teším na nový film Pala Barabáša. Everest, najťažšia cesta, ktorý bude mať na festivále slovensku premiéru, čiže opäť sa potvrdzuje, že Pala Barabáš nakrúca a premiéruje aj v období, kedy to vôbec nie je jednoduché, lebo už jeden film momentálne v kinách od neho je. Salto o Kanoningu a teraz masne sa dostávame opäť na Everest a tento film bude mať na cinematiku slovenskú premiéru. Veľmi sa teším tomu, že sme sa dohodli s producentom, strihačom a celým týmom ľudí okolo filmu Krály videa, ktorý bude mať na Slovensku veľkú premiéru a tento film je spojený s obrovským fenoménom. rýchlo dubingu a to poslucháči a posluchačky, ktorí sú narodení v tých 70 možno začiatkom 80 rokov veľmi dobre vedia, o čom rozprávam, kedy partia českých dublerov dubovala viac ako 400, 500, 600 amerických filmov, ktoré sa ku nám pašovali, veľmi vlastným spôsobom a chcete spoznať príbehy ľudí, vďaka ktorým ste prvýkrát videli komando predátora alebo terminátora, tak títo ľudia budú v tomto dokumente a veríme, že niektorým sa podarí aj na cinematic prísť, uvidíme, aké budú ešte tie možno ďalšie opatrenia, ale zatiaľ máme dohodu v tom, že prídu aj veľké mená z tohto dokumentu, ktorý priamo stoja za tým rýchlo ktorý je niekedy mimoriadne zábavný. Králi videa sú skvelý komediálny film, ktorý je viac niekedy drámou ako mediu, pretože hovorí o nie tak dávnej minulosti a o tom, ako sme sa ťažko dostávali k americkým filmom, ktoré v nás vytvárali ten pocit, že možno môžeme bojovať s režimom o niečo viac aj vďaka tým americkým filmom, ktoré boli zakázané.
1: Tých ďalších filmov, ktoré teda primetneme v rámci sekcie Čo dom dal, tak máme tam ešte niekoľko premiér, myslím si, že treba o nich hovoriť. Je jeden z tých filmov, na ktorý sa veľmi tešíme, Krajina Vestínu režiséra Bodana slámu, čo je teda slovenská minoritná koprodukcia, ale teda tým pádom ho môžeme považovať za slovenský. Je to vlastne historický film, ktorý sa odohráva medzi 30. a 50. rokmi 20. storočia, sága niekoľkých rodín z dediny na česko-rakúských hraniciach, Čierno bylo nakrútený film, na ten sa fakt teším. Film v sieti už bol v kinách slovenských, ale u nás bude premiéra verzie, ktorá sa volá v sieti 18+. Takže každý si predstaví, že čo to znamená, teda keď videl prípadne film v sieti. Či je to v podstate necenzurovaná verzia toho, čo bolo nejakým spôsobom zahmlené, vyštorčekované a tak ďalej. A máme tiež film, ktorý je úplne nový. Je to tiež česko-slovenský film, ktorý sa volá Smečka, režiséra Tomáša Polenského, čo je teda príbeh mladého 16-ročného chlapca, ktorý teda sa dostane do hokejovej týmu napriek teda určitému zdravotnému handicapu, a tam vlastne v prostredí agresívnej svorky tých teenagerov nejakým spôsobom musí prežiť a nájsť si svoje miesto, a je to veľmi dobrý film. Okrem toho tam máme dva filmy, ktoré už boli v kinách alebo teraz práve sú, čiže Charlatána Gniezki Holan, Letný rebely, Martinisákovej, je vlastne Letná komedia pre deti, čiže máme aj nejaký film pre deti. A potom tam máme ešte dva výbery filmov študentských, sú to filmy vysokej školy muzických umení s názvom Masa, moc a šťastné happy endy, čiže je to kvázi keby koncipovaná prehliadka a z akadémie umení máme dva stredometrážne filmy. Takže je to bohatá sekcia, ktorej prevažujú slovenské premiéry a to sme radi, lebo to tak chceme robiť.
0: A s tým sa viaže asi aj súťažná sekcia Cinematic Dog, kde vlastne tiež sú slovenské dokumenty, ak to správne chápem.
1: Áno, v tejto
2: sekcii je presne 6 dokumentov slovenských, ktoré budú súťažiť o ocenenie Cinematic Dog, teda najlepší slovenský dokumentárny film. Je v tejto sekcii aj práve už spomínaný titul, ktorý som ja zaradil do čodom dál. do tejto sekcie. Hovoríme o snímke Everest, Najťažšia cesta. Máme tam snímku Zlatá zem, ktorá už bola v lokálnej distribúcii, ale veríme, že jej vrátime ďalších divákov od Dominika Jursu. Veľmi dôležitý film, ktorý tematizuje veľký súboj a boj ekologov a ľudí, ktorí chcú, aby táto krajina vyzerala inak s tými, ktorí majú iné predstavy o tom, ako by táto krajina mala vyzerať. Máme tam vynikajúci film Viery Čakániovej Frem, ktorý mal svoje uvedenie na festivále Berlinale. Rovnako to platí v rámci kvality aj o snímke Raj na zemi Jaroslava Vojteka, ktorá rozpráva príbeh Fotografa Andreja Bána rovnako pozoruhodným spôsobom ako to Jaroslav Vojtek už robil aj vo svojich predchádzajúcich filmoch, čiže rozhodne tento balík filmov, ktorý som doteraz spomenul, treba vidieť, ale týka sa to aj snímky Život za divadlo Anny Gruskovej, ktorá prezentuje to, akým spôsobom je divadelná scéna dôležitá na Slovensku a čo vlastne všetko ukrýva, o čom sa možno ani nevedelo. No a ešte tam je snímka Uctievači Diabla od Mateja Šulca.
1: Je to film, ktorý vlastne sa vydal po stopách náboženskej menšiny jezidov do, do Iraku a do Sýrie. Čiže to zaujímavý film, ktorý točili dvaja košickí dokumentaristi Tomáš Davidov a Schulz. v tom originálnom prostredí, v ktorom sa tie príbeje odohrávajú. Takže to je film, ktorý som rád, že máme.
2: A to je rovnako slovenská premiéra.
0: Na každom ročníku Cinematic sa snaží približiť kinematografiu určitej jednej vybranej krajiny. Minulý rok ste mali Portugalsko, tento rok je to Polsko. Prečo práve táto krajina a aké tituly ste vybrali?
1: pomerne jednoduchá na túto otázku, pretože pomineli roky sme sa teda venovali v úvodzovkách exotickým kinematografiám európskym a povedali sme si, že je na čase, aby sme sa poobzerali do okolia, proste pretože i kinematografie okolitých štátu sú veľmi zaujímavé. A pochopiteľne ako prvá voľba prišlo Polsko, pretože Polsko je filmová veľmoc, kde sa točí viac ako 70 hraných filmov každý rok a tie filmy sú proste uznávané, sú to kvalitné filmy, vyhrávajú Oscary, čiže proste je to kinematografia, ktorá má to najlepšie meno, teda nielen v Európe, aj aj vo svete. A čo sa týka výberu, tak od preuročníka vlastne spolupracujeme s polským kritikom a filmovým teoretikom Krzíštofom Švirekom, ktorý je v paneli Meeting Point Europe, to znamená hlavnej súťažnej sekcie Festivalu Cinematic. A jeho sme poprosili, že teda či by on, ako keďže je domáci a najlepšie to pozná, neurobil výber tejto sekcie, takže on urobil pre nás proste výber, dokonca bol taký svedomitý, že nám napísal, že v akom poradí tie filmy by sa mali premietať. Tak to sa budem snažiť dodržať. Nakoniec sa teda do toho výberu dostalo 9 filmov a sú to filmy od nároznejších žánrov, nároznejších typov. Sú tam filmy vlastne od nízkorozpočtových roadmovie typu filmu, ktorý sa volá Via Carpatia, režisérky Kláry Kochanské a Kaspera Bayona čo je teda príbeh páru, ktorý sa vydáva po migrantskej ceste, pretože sa tam snažia nájsť príbuzného, ktorý sa tam niekde stratil. Cez filmy ako treba teda z Vlkodlak Adriana Paneka, čo je vlastne klasický thriller, lomeno horror z druhej svetovej vojny. Je to príbeh skupiny detí, ktoré uviaznú niekde na statku na samote a nemôžu oťaľ odísť, pretože v tom lese pobehujú tie, tie sesacké psy, ktoré sú proste vysvíčené na to, aby tých uprchlíkov chytali a zabíjali. C Bartoša Konopku menom Božia krv, čo je vlastne príbeh z obdobia rádneho kresťanstva, príbeh biskupa, ktorý dostal za olovo na vieru posledné pohanské kmene. Až teda po filmy zo súčasnosti, ako napríklad film, ktorý sa volá Ako pes s mačkou, režiséra Januša Kontratiúka, čo je veľmi jeho osobný príbeh, pretože on má tiež brata režiséra, tak ako hlavne tie dve postavy v tom filme, ten starší brat dostane mozgovú mŕtvicu a ten mladší sa vlastne o neho začne starať, čo je teda proti všetkým predpokladom, pretože celý život boli ako pes a mačka, prosie nestretávali sa a tak. Až po teda dokumentárne filmy Vietor dokumentárny thriller režiséra Michala Bielovského už bol v našich kinách, teda Mihol sa v našich kinách. A teda musíme skončiť ešte film, ktorý je celovečerný animovaný pre dospelých divákov. Volá sa Zabito a Odiť z Mestar. Klasika polské animácie Máriuša Vilčinského. To je film, ktorý mal premiéru na Berlína. Čiže premietanie týchto deviatich filmov je dôkaz, že polská kinematografia je veľmi kvalitná, má výborné témy, tie filmy sú výborne urobené, čo je teda možno prekvapenie, že sú urobené výborne technicky, sú tam výborné triky. Sme radi, že to máme, sme na to hrdí a tešíme sa
0: našu slovenskú kinematografiu. V každom prípade s Polskom sa viaže aj meno Vojčech Smaržovský. Tomuto režisérovi vzdávate hold v sekcii Rešpekt a slovenskí diváci ho môžu poznať jeho filmu Claire, ktorý som mala možnosť vidieť aj ja. A teda viem, prečo bol taký povyk alebo pobúrenie v Poľsku práve po premiére tohto filmu. Prečo ste chceli priblížiť práve jeho tvorbu?
2: Práve preto. Práve preto, že si myslíme, že toto je presne to, čo na cinematic patrí. A film Claire nebol v slovenskej kinodistribúcii a myslíme si, že je dobré ho zase uviezť na Veľkom plátne na filmovom festivale. A nie len tento film, pretože Vojcech Smažovský je filmový režisér, ktorý má za sebou množstvo kvalitných filmov, ktoré boli uvedené na veľkých, veľkých festivaloch. Ja som sa s ním teda prvýkrát stretol pri filme Svadba, ešte na festivale v Karlových varoch, čo je naozaj extrémne zaujímavá čierna komédia o tom, ako na teda takej bujarej svadbe sa otec nevesti totálne zapletie do spolupráce s miestným gangstrom a vznikne z toho neuveriteľná koláž udalosti, ktoré následne môžete vidieť v tomto filme. A to už bolo také zadefinované už pred tými 16 rokmi, že sa stretávame s režisérom, ktorý pôjde na dreň tém, bude sa venovať tomu, čomu sa moc veľa režisérov nielen v Polsku, ale aj na svete nevenuje, ako je korupcia, alkoholizmus, vojna, pedofília, mamon, všetky tie témy, ktorým sa veľa režisérov a režisérok vyhýba, tak on sa im venuje. Rovnako to aj vo Filme Dopraváci drogovka, ktorý mám na dvedečku pekne doma v poličke neodbalený a ja nikde ho neodbalím. Dvtipný thriller o 7 policajtoch ktorý zasiahne tragická smrť jedného z nich Opäť je tam aj korupčný problém, ktorý je cesto prepletený. Vynikajúca snímka u strážneho Anela, ktorá je drámovo spisovateľovi, ktorý stále hĺbšie prepadá alkoholizmu. Videl som veľa filmov o alkoholizme, ale túto sa ide naozaj do extrému, tak ako to on urobil rovnako ako vo vojnovom filme, ktorý sa odohráva tesne pred a za zároveň aj počas druhej svetovej vojny snímka Voliň, ktorá je pre ľudí, ktorí nebodaj už niečo o tomto počuli alebo nebodaj videli nejaké sekvencie z tohto filmu alebo nebodaj už videli celý film, jednoznačne sa im potvrdzuje, že takto urobený vojnový film je veľký návrat ešte k tým pôvodným niektorým ruským filmom, ktoré naozaj extrémne zobrazovali v 80. a 90. rokoch zobrazanie druhej svetovej vojny. A Vojček Smarzovský naozaj nezakrýva kameru pred ničím a dokázal aj pri filme Claire, ktorý bude vrcholím tejto prehliadky, kde sa teda stretávame s trojicou rozdielnych zástupcov katolíckej cirkvi, ktorí sa dostávajú do čoraz väčších problémov. Ako Smarčovský aj povedal, cirkev sveta, ale tvoria ju hriešni ľudia. Claire je predovšetkým o ľuďoch, nie o viere. Týmto samozrejme dáva aj návod, ako čítať tento film, pretože samozrejme po premiére sa dostal do veľkých problémov po uvedení tohto filmu, pretože ten úspech bol obrovský, viac ako 5 miliónov. Divákov a diváčok v Polsku a následne veľký záujem o tejto film aj z dôvodu toho, o akú kontroverznú tému a čo sa mu podarilo vlastne v tomto filme odhaliť a zároveň aj troška dostať sa do tých zákutí, ktoré nie každý chce vidieť na filmovom plátne.
0: Určite odporúčam tento film, mňa to tiež zdvihlo zo stoličky a je to skvelo natočené podľa mňa. Poďme ešte na inú sekciu a tá je nová o zvieratách a ľuďoch. Mňa osobne to veľmi potešilo, pretože mám rada zvieratá a konkrétne psy. Prečo práve táto téma?
2: Budú psyky, bude ah. veľa psíkov. Zvieratá ľudia, sekcia, ktorú zostavil náš kolega Tomáš Hudák a išiel na to veľmi dobre, pretože priniesol, ako vždy on prináša filmy, ktoré sa na Slovensku nikdy nehrali a nikdy hrať ani nebudú, podľa môjho názoru. Táto sekcia predstaví taký výnimočný výber filmov o všetkom, čo zvieratá s ľuďmi spája a zároveň rozdeluje. Za mňa osobne jednoznačne odporúčam snímku cintorín v Španielsku od Karola Cassa Je to španielský filmár, ktorý zachytáva poslednú cestu veľmi starého slona, možno najstaršieho slona na svete, ktorý sa spolu so svojimi ľudským sprievodcom vydáva na taký sloní cintorín, aby tam skonal. Nádherne urobený film, rovnako ako snímka, ktorá sa volá Los Reyes. Je to čilsko nemecký dokument, ktorý sa odohráva v skateparku, kde máte chvíľu pocit, že sledujete ďalšie skateové video, kde chalani budú robiť veci na skateboardoch, ale do toho prichádzajú vlastne dva túlavé psy, ktoré prepájajú ich os a vy sledujete ich tých psov a zároveň aj tých chalanov v nejakej kooperácii a v nejakom zájemnom vzťahu, ktorý tam majú. Je to celé observačné, veľmi vzdialené sledujeme to, čo sa okolo nich deje. Ďalšia snímka je napríklad film o tom, aké je veľmi náročné žiť v zoologickej záhrade, čo všetko čaká zvieratá s čím sa musia vysporiadať v tom, čo to vlastne znamená život v zoologickej záhrade. Tá snímka sa volá Stereotypia. A rovnako je tam aj snímka najťažšie pracujúca mačka a myslím, že tu už je samotný showbiznise hovorí o všetkom.
0: Je to, ako keby sme si prechádzali katalóg filmový, ale teda skúsme to trošku zhutniť. Cesty slávy a nádej, to sú dve ďalšie sekcie na cinematiku. Mohli by ste z toho vybrať nejaké najväčšie highlighty, ktoré by diváci určite nemali opomenúť?
2: Zo so sekci Cesty slávy som veľmi rád, že sa tam prepája Austrália, Francúzsko, Dánsko, Tajsko, Rakúsko, Brazília, Španielsko, veľký diapazon krajín. Je tam snímka Baby Teat, film z Benátok, ktorý nakrutila Shannon Murphy o dievčine, ktorá sa s tým, že má. A chorobu a veľmi ťažkú, ale zároveň spoznáva Chalana, ktorý je všetko zmení a je ochotná pre ňou urobiť čokoľvek. Vynikajúci film, rovnako ako aj Slalom, francúzsko-belgická snímka o dievčine, ktorá chce byť profesionálnou lyžiarkou a dostáva sa do veľmi zvláštneho vzťahu so svojim trénerom. Toto bude jedno z prvých uvedení vôbec tohto filmu na svete. Rovnako sme veľmi radi za snímku The Cave, Jaskynia, čo je tajsko-írska koprodukcia o tom, čo sa dialo v roku 2018, kedy partia chlapcov, ktorí aj zostali vysieť v komplexe v Tajsku a nevedeli sa otiaľ dostať, ako prebiehala celá tá akcia. Rovnako som veľmi rád za snímku Madre, španielsko francúzský film. Premiéra bola v Benátkach. minulý rok, vynikajúce dielo o tom, ako sa matka, ktorá príde o svojho syna, a to len cez telefón, kedy syn preruší kontakt a nevie čo je s ním. Má 6 rokov a zrazu sa presúvame o 10 rokov neskôr a táto matka nachádza na pláži, kedy sa vyrovnáva ešte stále s tou stratou chlapca, ktorý má 16 rokov a vys- Vyzerá veľmi podobne, ako by mohol vyzerať jej syn, mal 16 rokov, ale ona nevie, či je to on. Viac vám neprezradím. Vynikajúce dielo a kto pozná Hirokazu Koredu, teraz skočím už na ďalší film a herecké obsadenie typu Catherine Deneuve alebo Julie Binoche alebo Ethan Hawke, tak vie, že hovorím o filme The Truth, Pravda, ktorý mal premiéru na festivale v Benátkach a ide o najnovší film tohto výnimočného režisera, ktorého filmy ako Shoplifters alebo Naša malá sestra mali veľké úspechy po svete a toto je slovenská premiéra jeho absolútnej novinky Pravda.
0: Takým zlatým klincom každého ročníka cinematiku je súťaž Meeting Point Europe. A sú to vlastne hlavné ťahače festivalu, keby sme to tak mohli povedať. O aké snímky ide, aké sa vám podarilo pritiahnuť?
1: Meeting Point Europe je naša vlastne klasická hlavná súťaž, ktorá vzniká tak, že máme panel európskych filmových kritikov, čo sú teda naši priatelia, pred 15 rokmi boli mladí, teraz už takí mladí nie sú, ale nevadí, ktorí vlastne hlasujú o najlepší európsky film minulého roka. Máme ich teda 17 zozname, ale hlasovalo 14, pretože niektorí sa viac špecializujú v niektorých rokoch na iný typ proste filmov. Čiže 14 filmov kritikov rozhodlo, že v tejto sekcii bude tohto roku teda 9 filmov, na tých filmoch zaujímavé je to, že veľa z nich sú buď filmové experimenty, alebo že sú to filmy, ktoré nejakým spôsobom sa hrajú so žánrami, s formou filmovou. A to je celkom zaujímavé, proste pozerať sa na kinematografiu vlastne z tohto uhla pohľadu. Takže aby sme si ich vymenovali Návnada je britský film, nezávislého filmára Davea Jenkinsa, čo vlastne drsne príbeh o Rybárovi, ktorý bol nakrutený na čiernobiely 16 mm materiál a ktorý cituje množstvo klasických filmov a filmových postupov a filmových režisérov. Pričom vlastne vzniká jeho vlastný originálny štýl. Je to film, ktorý mal premiéru na Berlinále. Film, ktorý sa volá Až príde oheň, natočil režisér Oliver Lacks. Je to teda španielský film, príbeh podpáľača, ktorý sa vracia do svojej rodnej galicijskej dediny. Celý film je vlastne nakrútený v galicijskom nárečí. Potom, čo si odsediel teda trest a hľadá v nej, v tej dedine a v galicijskej prírode stratený pokoj. A to až do vtedy, kým sa znovu nerozhorí oheň. Je to film úžasne podmania vizuálne vizuálnej krásy. Rokoprodukčný švédsko-gruzinský film kim sa tancuje režisera Levana Akina je o gruzinskom tančníkovi tradičných tancov a zároveň je to teda zmyselná dráma o konflikte medzi tradíciou a dnešným moderným svetom. Dlháňa aj film, ktorý sa už v našich kinách myhol. Je to ruský film režisera Kantimíra Balagova, príbeh dvoch žien, ktoré sa teda snažia nájsť svoju cestu k prežitiu v ruinách Leningradu roku 1945 a zároveň je to teda výťazný film kantského Regár. Ježiš ešte ukáže cestu k diálnici režiséra Miguela Alonso, španielský film. Jeden z tých, ktoré teda sa hrajú bez rešpektu s filmovými pravidlami, je to teda keď poviem dej, tak je jasné, teda, o čo ide. Postapokalyptická persifláž na studenú vojnu kapitalizmu za počítačový svet, kedy vírus nazvaný sovietský zväz, ktorý vymyslel hacker menom Generál Stalin náplne centrálny počítač a najlepší agenti CIA sa ju snažia zachrániť. to teda experiment po každej stránke. Film Bedary režisera Laje Léo, francúzsky, už teda v našich kinách bol, čiže nebudem o ňom viace hovoriť. Takisto sme teda radi, že do toho výboru sa po dlhých rokoch, vlastne druhýkrát v histórii dostal znovu slovenský film, aj keď je to teraz slovenská minoritná koprodukcia. A ten film sa volal Pomalované vtáča režisera Václav Marhola. Film To Nie je Pohreb, to je vskriesenie režiséra, ktorý sa volá Lemohang Jeremiah Mozese. Je to francúzsko-lesocký film. Je príbeh matky, ktorá sa vlastne pripravuje na svoj vlastný pohreb potom čo jediný syn zomrel. Lenže cintorín bude čoskoro zaplavený vodou Novej priehrady a je to teda výťazný film zo Sundance. A nakoniec dokument, ktorý sa volá Zem, režiséra Nikolausa Gerhaltera, rakúsky film. Čo je tak, ako Gehalter točí vlastne film, ktorý je vzložený vlastne zo so záznamu reality a hrá sa proste s rôznymi vrstvami významov. A je to vlastne film o premenách krajiny, ktorú spôsobujú ľudia a masívne ťažárske stroje. Je to samozrejme tiež vizuálne mimoriadne kvalitný dokument. Čiže to je tých filmov, ktoré premetneme v Meeting Point Europe.
0: Hovorili sme o otváracom filme. Povedzme si niečo o tom záverečnom. Volá sa Na palubu ide o francúzsky film... Povedzte nám niečo ja viac
1: Je to film, ktorý odprimetame v rámci sekcie, ktorá sa volá Nádej. Táto sekcia mala premiéru minulý rok a hneď sa katapultovala medzi najúspešnejšie sekcie. Bola to hneď druhá najúspešnejšia sekcia, čo sa týka divackého záujmu, čiže s radosťou v tom budeme pokračovať. Čiže záverečný film sa volá Na polubu režiséra Guillaume Bracca, je to francúzsky film. Road movie, je to poetická komédia nečakané sile priateľstva a získa cenu FIPRESI v sekcii panorama na Berlinale. Ale aby sme spomenuli ešte pár filmov z tejto sekcie, keďže je taká úspešná a zrejme aj bude, tak ja sa veľmi teším napríklad na film, ktorý sa volá Nádej, norskej režisérky Marie Sodal, čo je vlastne príbeh ženy, ktorá sa dozvie, že jej ostáva už iba niekoľko mesiacov života a v tejto ťažkej situácii vlastne nájde lásku, ktorou je to vlastne jej manžel, s ktorým sa predčasom, nieže že rozišla, ale proste majú veľmi taký ako moderný, vlažný vzťah, povedal by som. A je to najlepší norský film roka a zároveň ho niektorí kritici hneď teda už pred mesiacmi vlastne nominovali ako jedno z kandidátov na, na budúce ročné Oscara. Potom tam máme film, ktorý sa volá Sprievodca prežitím v New Yorku, režisérky Lone Scherfik, to je Danka, ktorú si pamätáme z filmu Taliančina pre začiatočníkov, čo bol film natočený podľa pravidel Dogmy a jeden z najúspešnejších teda dogmatických v filmov. Sprievodca prežitia v New Yorku je príbeh skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú vyhostení počas zimy na Menhetene, kde nájdu teda nečakaných priateľov, spojencov, ktorí pomôžu prežiť. Žltá ruža je zaujímavý americký film režisérky Diane Paragas, je to príbeh filipínskeho dievčaťa a o konfrontácii stať sa folkovou speváčkou z realitou spoločnosti a jej mechanizmov, ktoré sú vlastne nastavené proti migrantom. Posledný fermer režiséra Dana Fritkina je výborný historický film, vlastne po vojnové patrenie, po nevine hedonistického oportunistu, ktorý počas vojny predával umelecké diela Göringovi. Jednu z dávnej roli hraje Guy Pearce, ktoré teda poznáme z mnohých filmov amerických. A ešte myslím, že dôležité spomenú dva filmy, ktoré teda patria pod hlavičku Ion Films, čo je naša partnerská vlastne organizácia, inštitúcia, nejak by som to povedal. A sú to filmy dvoch mladých režisérok. Jeden je ukrajinský film režisérky Darie Oniščenko, ktorý sa volá Zabudnutý. To je dosť drsný príbeh, ktorý sa odohráva na východnej Ukrajine, teda ktorá je postihnutá vojnovým konfliktom v podstate. A je to príbeh učiteľky, ktorá sa snaží zachrániť mladého muža, čo provokatívne vyvesil na školu ukrajinskú vlajku a teda hneď ho zatkli a proste hrozia mu sankcia a perzekúcia. A zachráni ho, ale tá cena za záchranu môže byť aj dosť vysoká. A potom je tam ešte výborný film Zámok režisérky. Liny Lužité, je to litovsko írsky film čo je teda príbeh mladej hudobničky emigrantky do írska ktorá má teda plán že tam vlastne naštartuje znovu svoju kariéru ale nie je to také jednoduché je to vlastne film o troch generáciách emigrantov alebo migrantov v cudzej krajine
0: Dva, trikrát sme počas nášho rozhovoru spomenuli aj Oscary a tam vlastne smeruje aj moja posledná trošku odľahčená otázka, že ktorý z filmov zo cinematiku podľa vás dostane Oscara budúci rok? <laughs> Pretože vysvetlím pre poslucháčov, ktorí nevedia, v Lani sa na cinematiku odprezentoval film Parazit, ktorý získal štyroch Oscarov a samozrejme bol ocenený aj na iných filmových súťažiach.
1: Toto nevie nikto, to poviem rovno, pretože tie filmy budú mať ešte len premiéru, to znamená, že my ich nemáme a vlastne až do konca roka sa tie filmy môžu premietať, aby sa dostali do nejakých nominačných kategórií, takže necháme sa prekvapiť. Opäť sa môže
2: stať, že podobne ako v prípade Parazita máme v programe film, o ktorom teraz ešte nevieme, že mohol získať Oscar v cudzujazyčnej kategórii. V prípade Parazita to bolo extrém, lebo tam išlo ešte aj o hlavnú kategóriu, ale tá cudzojázyčná by nám celkom sadla, pretože máme, myslím si, v tomto výbere festivalu aj za tých podmienok, ako teraz festival pripravujeme neuveriteľný balík kvalitných filmov. Ja osobne tam mám niekoľko filmov, ktoré som nevidel a na ktoré sa veľmi teším na veľkom plátne. To bude veľký zážitok a celkovo si myslím, že tento ročník festivalu bude vynikajúci aj napriek tomu všetkému.
0: Ja len teda dodám, že filmový festival Cinematik začína 10. septembra a bude trvať až do 15. septembra v Piešťanoch a všetky potrebné informácie si nájdete na stránke cinematic.sk. O podrobnostiach 15. ročníka festivalu Cinematik som sa rozprávala s Vladimírom Štricom, umeleckým riaditeľom festivalu a Petrom Konečným, ktorý sa venuje PR a je členom programového týmu. Ja som Jana Maťková. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ktorý vychádza každý pracovný deň. Nájdete ho na webe Deníka Zme vo svojich podcastových aplikáciách, ako aj na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť alebo nám napísať do podcastového klubu Deníka Zme na Facebooku.